1: Olá, amiga internauta. Olá, amiga internauta. Eu sou Carlos Almeida. E essa é a nossa segunda temporada do programa No Caminho. Programa no qual nós procuramos conversar com pessoas das mais diversas áreas da sociedade que têm praticado em suas vidas os princípios do livro de sabedoria milenar mais publicado da história da humanidade, a nossa Bíblia Sagrada. E hoje temos a honra de receber, para estrear essa segunda temporada, o missionário e líder do Ministério e que também faz parte do Conselho de Liderança no Brasil do Ministério Jogum, Johnny Jones. bem-vindo, Johnny. Muito obrigado. Prazer
2: estar aqui com vocês. Segunda temporada, que privilégio, né? É. <risos> Estreando a segunda Bom temporada. Demais. Bom demais. Legal, Johnny.
1: Johnny, tu é argentino, é isso? É uma mistura, né? Uma grande. Veio lá
2: da Argentina, do sul da Argentina,
1: da Patagônia na Argentina e agora aqui no Brasil. Você nasceu na Argentina ou nasceu em outro país? Não, é assim. Eu nasci
2: no Chile mas quando tinha um ano, meus pais foram para a Argentina e aí vivi toda a minha vida. Então, sou tem sangue, porém sou sangue chilena mas me considero mais argentino que chileno. Mas e agora aqui no Brasil, é, casado com uma, é, minha esposa daqui de São Paulo e meu filhinho mineiro. Então fiz uma uma, mistura total. uma boa mistura, vai misturado tudo. Então, Foi muito criança, assim, então do Chile para a Argentina. É só quando tinha um ano. Hum, meus pais foram para a Argentina e aí ficaram já diretamente para o sul, para a Patagônia. assim. na ponta da
1: ponta da Argentina? Lá, no meio da Patagônia a gente foi lá. Você cresceu lá na Patagônia? Toda a minha vida. Como é que foi essa infância pato... patagoniana? Então, desde o início,
2: é, Patagônia tem esses climas, né, esse clima deserto. Então, é, durante o verão faz muito calor e no inverno faz muito frio. Então, eu que lembro, isso, eu tenho essa noção de sempre estar mais acostumado ao frio, né? Deu calor do verão, né? estou aqui seco. Um clima muito seco, mas sempre... A gente mudou bastante, mas sempre na região do sul, né? Na, na ponta da patada. Né? A gente sempre esteve mudando, sempre na mesma cidade, a gente mudou de várias casas, de chagas assim, e tal, tá? mas sempre moramos lá. Livre de família cristã? O meu irmão era cristão, por parte de minha mãe, e daí... É... minha família toda em si são cristão né que iniciou a história ah, cristã é. é. eu vida não sabemos pais e eles nasci num cristão
1: lar cristão, já lar cristão. É, né? e dentro dessa infância de um lar cristão na Patagônia você sempre ali frequentando a igreja isso
2: sim sempre, é... sempre é... fazia parte tipo de duas igrejas né porque meu pai inicialmente estava indo numa igreja minha mãe em outra e depois falou então, é mulher ele entenderam que não tem que estar junto então fomos juntos mas assim, então eu ia numa igreja com ele meu pai
1: ficava com a minha mãe então eu fiquei só com a igreja só com uma igreja não e, e ser filho de, de cristão não quer dizer ser cristão né exatamente teve um momento de ligou a chave agora o Johnny é realmente cristão uhum. o é que foi esse encontro do Johnny com o Cristo realmente? ah inicialmente eu sempre falo, ele era tipo
2: a ah, cara não está na casa dos pais, tem que ir Abaixo tá da cobertura dos pais, então vamos com o pai E lembro que era é, tipo, ah, boa ideia que tem que ir E era, era esse que sentava no banco lá e só, só dormia, ficava lá Tipo, eu só estava, muito só estava Uma pessoa muito tímida, sempre foi muito, agora, graças a Deus, quebrou tudo isso Mas inicialmente era muito tímido, muito tímido e... E, e, e bom, tinha que estar, mas... Quando teve 18 anos, falei, ah, agora tem uma autonomia diferente, eu achava. E aí falei, ah, comecei a experimentar alguma coisa, seguiu na igreja, porque sabia que tinha, que tinha um compromisso. Mas isso não significava nada, porque saía à noite, sexta, no sábado à noite com meus amigos, virava à noite, bebendo, e... daquela vida, mas sabia que no outro dia, eu tinha que estar na igreja me
1: Obrigação. e tinha que ministrar, né?
2: <risos> e ainda tocava a parte do dolor. Então, falei, e aí? Ia, teve dias que eu chegava e andava diretamente para a porta da igreja, eu ficava lá. Só que foi isso que até um dia que falou, Deus começou a dar aquela chacoalhada falou: é diferente. E daí foi que realmente tive um, que é um compromisso e caiu a ficha sobre isso. Uhum. E daí já emenda.
1: Também a questão de, de, de vida missionária com Deus Daí de em diante O primeiro encontro O seu caminho de Damasco, você lembra Um dia específico, uma memória Que fala foi esse, um dia, algum momento Onde um encontro mais claro
2: parece... Não, foi um dia que estava aqui voltei Fui para casa Fui para o culto E lembro que eu sentava com minha mãe Minha mãe sempre foi uma mulher de muita oração Sempre, sempre De muita preocupação e muita oração Então sempre era acordar Meus pais e Acordava na metade da noite, eu não estava, e sobrava, Passava um tempo lá, só, e tal, todo dia, só fica minha mãe mesmo. E com meu pastor. meu, meu pastor me chamou por causa da preocupação dos meus pais. Porque viram que o é pai seria, o né? é pai sabe. Sem se tentar ocultar, mas os pais sabem. Então, eles, o pastor me chamou e falou: meu pai está preocupado, não assim sei E ele me desafiou a fazer uma escola de, de missões uma escola de discipulado. Treinamento, que foi lá na Argentina, na Buenos Aires e aí falei, ah, tô fazendo nada <risos> mesmo. <risos> Bora. vamos ver o que, que, que onda essa e aí foi que realmente Deus deu uma boa é, limpada, uma chacoalhada em tudo mexeu com tudo, porque uma história que passei seis meses aí eu e Deus, e aí foi que Deus precisa tipo, foi esse tempo que eu preciso. que aí foi que Começou realmente, tipo... Porque a gente vivia, conhecia, escutava. Porque aí... Começou a viver o mesmo. É só o Tijó, né? É, Conheci agora, a gente ouvia e é, falava, né? agora conhece, tipo, a um dia tipo, melhor. Que tiver, né? Então houve
1: essa preocupação dos pais. Os é. pais foram falar com o pastor. Uhum. O pastor te indicou para ir para uma escola, tipo um internato. Né? É. É. O pra pra escola, tipo um, internato, né?
2: é. Ele um período... Pro... Hum, tem uma escola, escola que é dentro de um adulto, então, de 10 ou 10. Isso é uma escola de cinco ou seis meses, dependendo do país. Mas lá era seis meses. Isso é, uma escola, é uma escola de treinamento discipulado. Então, nessa escola você tem três meses teóricos e três meses práticos. E nesse tempo de teórico trata muito: é, como virar com de Deus, intimidade com Deus, é, prumo divino, que é com Deus, é, é, pura, pura interior. Há ah, um de processos e fora que ser um pastor de todas partes que vem e dar a alimentação durante três meses todo dia pela manhã pela tarde e tendia que isso é só à noite também então durante três meses você
1: fica Intensivando intensivo que aí tipo se não é crente sai <risos> mas quando você foi para lá quando seu pai ou seu pastor se uhum. para lá você não tinha essa ideia essa noção do que iria acontecer não sabia porque
2: eu já sabia que Yukum eu era só missionário e tal, porque eu era parte do ministério eu Era Argentina e ajudava que E fiz vários acampamentos e viagens com um ministério que era Era uma parte da algum Que se chama Gisgis uhum. Esse é o ministério de jovens e adolescentes Então eu era parte disso, mas sabia que tinha uma escola da que de algum Mas não sabia nem exatamente nada Vamos fazer escolhas de curados Vamos, recomendou, falou que tinha e bastante
1: jovem
2: então as ah, <risos> bueno. E foi muito louco porque quando, quando vi o um formulário que me trouxe os pais, que me trouxe um o formular, o pastor, meus amigos, de uh -huh. dia, que depois se ora por cada é, é, pessoa que se está querendo escrever na escola de circulação, a liderança ora, busca se é Deus, e é palavras, confirmações, e aí que se lembro que recebeu minha carta com uma palavra deles, falou, Deus não deu esta palavra para você, aí fui para e numa é escola é, 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 bilingüe. Então foi em inglês, e aí lembro que nessa escola só tinha oito da Argentina e 32 de diferentes nações. Então tinha inglês? da Holanda, da Pensilvânia, não sabia pela que existia, e de um monte de nações que falavam inglês e tinha um brasileiro. meio <susurra> mente e aí, então aí foi ser esse... isso com 18 anos isso foi com
1: 18. de nove anos e até então você tinha buscado algum tipo de profissão estudar alguma outra coisa eu estava
2: estudando né no, no tiro, não tinha o... porque é diferente já tem primário e secundário sim, sim. terminou o secundário completo e aí me formei como técnico eletrônico
1: Tempo. aí esse, é... esse plano esse, esse era o plano do Johnny Terminei e ainda
2: lembro que. Terminei, mas terminei de entrada, porque deixei um. Sabe quando eu estava? Tipo, ah, vou terminar mesmo. Deixei um monte de madeiras penduradas. Porque depois, que realmente que, me, me converti, não? aí falei: não, não posso deixar nada pendurado. Então voltei tinha seis madeiras, então fui. Limpei tudo, então. Eu tenho um
1: título de técnico eletrônico. Só uma titulação. Exatamente. É. Mas era um, não era um planejamento, né? foi? Não, porque... Tipo o Zé Capaguardino, deixa a vida de me levar,
2: Deixa, é o que estava mais fácil. Achei legal, porque sempre fui gostar, meu pai é, é serraero, uhum. e sempre me interessei muito nessa questão de coisas manuais. Então, Sim. ah nessa escola, onde onde estudei, ela é uma escola técnica. Então dentro das matérias você tinha é, Serralheria, marcenaria, carpinteria, elixiria Então tinha que aprender tudo, eu falei, pô, eu gosto disso. Então, por isso que, que me formei em Saga
1: Entendi, então, eu ia ligar por 18 anos Parou o Lenaná na da Jocum uhum. E a Etéria tem a parte teórica e a parte prática isso. Né? Essa parte prática foi feita
2: onde? Essa parte prática foi na Sudáfrica Em dois países da Sudáfrica uma em Lesoto e Bethlehem. Essa
1: foi sua estreia?
2: É Aí foi onde Deus deu... O bichinho do missionário de Picô. Aí foi porque... Eu sempre falo, não, quando falavam de missões, eu falava, não, isso não, é, não é Deus, não é Deus. Porque falam, não, missões é, não é para mim. É, a visão que ele tinha de missionário era só, e isso foi o atrito que Deus usou muito... É, Tipo uma piada, foi uma brincadeira, né? porque a imagem que um dia que o missionário era só aquele cara que ia na prática uhum. morria de fome, longe da família, tinha que comer coisas estranhas e a maioria ficava ficar apegado ao medo da Eu falei, que é que devagar, é Eu falei, ah, essas missões eu não quero, não, não quero ficar no. Por fora, é. no exito, não receito, não, eu falei, Deus, tipo, porque eu entendia isso. É o que eu escutava falar sobre a missão e ele tudo cara que ia pra prática,
1: Mesmo dentro da. da, da do... Da teórica, e esse é isso ainda estava, né? Só claro, não, mas na é, prática. Não, não. É porque, por exemplo, eu sabia que o missionário queria para a África e sempre se... estava
2: sempre bom, por toda a história que eu conhecia. E quando falaram que um dos práticos era para a África, eu falei, ah, Deus, é sério? Ou nada. <risos> Ou nada, não, nada. isso não é para mim, não. E aí é engraçado que é, tem vários práticos, né? as equipes, os 40 pessoas que tinham no MTF, se separam. Porque é interessante que a liderança direciona para que cada aluno entenda e busque em Deus para onde Deus está vindo para essa pessoa E aí cada um passa, tem uma semana para buscar isso, hein? Então cada um vai no seu canto, no seu devocional, busca palavras, sonho, visão, que Deus te dê. E a liderança não te direciona a um lugar, você tem que buscar em você em Deus. Porque se está aí, você tem que entender hein? E lembro que tinha dois, três, quatro práticas em diferentes partes da Argentina e o único que era internacional era esse. E eu fui orar no meu canto e Deus começou a falar sobre a África Eu falei, Deus está errado. Deus está errado. E Deus ele continuou e continuou falando e continuou falando. eu falei, tá bom, né? ver o que é isso. Só so que com um monte de medos, eh, não sabia o que ia acontecer porque era tudo um novo. A cidade onde fui criado na Argentina é uma cidade bem pequeninha. 25, agora vai ter uns 30 mil pessoas. Então, era novidade, porque naquela época, quando eu estava lá, era difícil, o máximo que a pessoa podia ir, ir para o Chile, que fica aí na fronteira. E, e eu sempre tinha esse malteu eu virar para outro país, eu virar para
0: outro continente. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW report were prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. And this I've been working
2: on. I've been working on it. 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 And I've been working on it. I've been working on it. I've been working on it. I've been porque o primeiro que eu pensava ah, preciso de dinheiro, África, ah, uau é longe demais, passado primeiro. e justo é, 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 eu acredito que Deus marcou muito isso porque foi justo uma época que a Argentina tem uma crise que em uma semana mudou quatro presidentes o dólar aumentou lá em cima então o preço do passado estava lá em cima aí foi que tudo me levou a isso, e aí Deus, e agora o que eu faço? Me lembro que corri na, na, na certeira. Falei, ah, vou ligar para o meu pai. Falei, ó, pai, Deus está falando aqui para ir para a não Nossa, que top! Bom, meu irmão! <risos> mas vai, mas precisa dinheiro. E o pai que de ficou o trabalho. A empresa é parou. E aí complicou. Minha mãe cuidava de casa é, e tudo isso. Então falou, bom, uma opção não tem. Dinheiro não vai vir daí. Liguei para o meu pastor, ô oh, pastor. Deus falou. Ah, que, que bom, vai com Deus. Pastor Mãe. E aí? <risos> Vai chegar junto? Não, a igreja está passando uma situação meio complicada. Isso aqui E aí acabou. Não entendi. Vou para onde? Tem outra, tem outra forma. Não vou para onde? O que vou fazer para levantar recursos? Não tinha opções. E lembro que uma coisa que foi bem, bem legal, que eu entendi nesse tempo: falou, o possível perdeu o impossível. O impossível é Deus que faz. Então, qual é o meu possível? O que eu posso fazer? para, tipo, Porque Deus não é, não é mágico. Tipo,
1: ah, apareceu não, não. É só passar a mão na Bíblia é, e Deus. Deus vai dar é,
2: é. é. mais precisamos ter nossos cinco pais dos peixes, Depois o milagre
1: vem.
2: <risos> aí então foi que comecei a fazer algumas coisas, pintar, levantar
1: recursos, pintar casa, isso aí é, me sou pintor. Né? Por misericórdia. Hum. É <risos> logo na primeira viagem, na primeira ir até a África, já hum. houve milagre de provisão para começar a te mostrar como que a coisa funciona e total,
2: porque sempre conto isso, porque foi algo que Deus mostrou muito em, em o que a Bíblia fala, né, Deus de provisão Deus é de, o dono de tudo e, e se a gente se é filho, a gente tem um pai que dá tudo que tá quando a gente, precisamos obedecer porque tanto é Deus que faz é, é. aí lembro que eu comecei a juntar os trocados, a ver o que dava E entreguei esse dinheiro para o meu um líder da equipe Só que era pouquíssimo Era pouquíssimo, um 10% Tipo, eu um quis quando para passar, não tinha nada E a equipe, todo mundo tinha o dinheiro que tinha conseguido E eu, nada E eu, perguntava para Deus, mas isso não, não tanto, né? Não, não quero ir Mas isso no coração Você fala para eu ir, e cadê a produção? Eu estou fazendo o meu possível, mas cadê? E é engraçado que aí descobri que Deus tem mais que faz silêncio. A escola de Deus na maioria das vezes é o silêncio. <risos> fica aí, fica quietinho e eu falo, Deus mas fala comigo agora, fala comigo agora. Eu, se você está falando para isso aqui com a irmã. ia questionar, Deus, mas você me falou, cadê? Por que não veio? Eu lembro que ele da equipe foi, me chamou, entreguei o que ele tinha. Ele falou, Deus, mas vocês estão no cuidado. Eu falei, mas não sei. Eu orei, Deus me falou, porque tem que fazer isso. E lembro que beleza, falou então, assim: Deus te falou, Deus fala a coisa. Eu lembro que ele saiu para comprar as passagens, botou, em todo toda a equipe na sala da casa dele, aí ele entregou as passagens para um E só fiquei um para trás. O líder da equipe falou: Eu e aí, o que aconteceu? Eu falei: Não sei, estou perguntando mesmo para Deus porque agora que estou começando a crer as coisas não vêm, Deus não sei. Ou eu escutei errado, Deus está tendo me ensinar outra coisa, não sei o quê. E lembro que quando ele da equipe abriu, pegou um envelope, me entregou um envelope. E eu falei, olha, o que faltou passar? Quando veio passar, ele ia passar de volta para prato. E aí na hora eu falei, mas como assim? Como assim meu dinheiro não dava? Não dava para pagar isso. O que aconteceu? Onde ele ia usar as finanças? Não sei, não sei. E eu lembro que ele falou, não sei. Só sei que apareceu uma pessoa aqui na base. Tocou a campanha, e falou, tem uma equipe que está indo para África, fiquei sabendo. E fiquei sabendo também que tem um rapaz que não tem o dinheiro. me falou, não sei quem é, não conheço ele, mas eu senti que tinha que pagar a passagem dessa pessoa. Pagou 100%. Pagou 100%, passou o cartão dele, pagou o ah. passada, o mascote foi Primeiro, grande, grande E aí eu falei, mas quem é essa pessoa? Ninguém sabe, ninguém conhece. essa pessoa.
1: <risos> Nunca mais apareceu aqui. Faltava quanto tempo para o dia da viagem? <SSSSS> Era o mesmo dia. Eu, eu, por exemplo, um dia anterior de comprar passado. Porque tinha
2: tempo, então um dia antes de comprar, um dia, por exemplo, sair amanhã, hoje, essa pessoa veio e parou a passar. <SSS> E aí cheguei e falei, mas como assim? E lembro que comecei a chorar, porque Deus aí me mostrou mesmo. Né? E lembro que fui para o quarto, comecei a, a falar com Deus e o primeiro que foi, é, pensamento, o sentimento que veio, eu pedir pedi para porque eu falei, pô, Deus, eu te questionei, eu briguei contigo, duvidei da palavra que você me tinha dado e, e você estava esperando que eu só confie na palavra que você já me tinha dado, né? Mas aí, é como que isso, esse medo vai vir, né? Esse... E aí, o que aconteceu? O que eu faço? Que, que... Porque eu acredito que é fácil a gente cair nessa, não, eu, eu preciso fazer de uma forma, assim. Sim. Mas Deus sempre vai querer chamar nossa atenção, capturar a nossa atenção e ver o que é Ele que faz. Não vai não, não, não. Não ser nosso
1: jeito, porque senão seria tipo sem graça, né? Deus Deus. Não temos nada para fazer ou para somar com isso. Então, eu já começou, eu vejo ali como o seu caminho de Damasco, né? Uhum. Paulo teve aquele encontro mais feio com Deus, uhum. e essa, esse dia da passagem, ele foi o seu, seu start na sua vida, tem Deus de milagre, uhum. né? Exatamente. E, e... Então, foi para a África e a gente está falando aqui que foi através do Jocum, do, Jocum, do Jocum. O que é a Jocum, exatamente? A Jocum é uma, uma das organizações missionárias. No Brasil tem,
2: no mundo tem várias organizações missionárias. Mas a Jocum é uma organização missionária interdenominacional. Então, dentro do Jocum vai ter pentecostal, batista, assembleiano, é uma mistura bem boa e divertida, às vezes, e, e também internacional porque estão em 180 e poucos países, então está por vários lugares. Então, o intuito dele é treinar pessoas para mandar a todos os cantos do mundo. Um dos lemas é conhecer a Deus para fazer o conhecido. Então, desse jeito aí e tem várias escolas, tem universidades das nações que são... A pessoa se pode formar dentro do mundo, também com temas acadêmicos eh, para missionários. Então, tem bastante. Então, é bem legal. E ah, a já é antiga? Já. Ah, aí me matou, que data é essa data específica? Ah, mas tem. Aqui no Brasil faz dois anos atrás completamos 40 anos. 40 anos. Aqui no Brasil. Brasil. Aqui no Brasil.
1: Então. É uma grande história. Muita história para contar. É muitos missionários já devem ter passado. Nossa, aqui do no
2: Brasil já saíram para muitos, muitos países. Primeiro país que pisaram com o Brasil. Foi Santo Me... Santo Santo da... Santo da... da... é. Aí foi a primeira nação que... E aí se expandeu para todo o Brasil. É. Agora no Brasil tem 84 bases. Só, Brasil Só Brasil no Brasil e no Brasil.
1: Quatro bases. Só no Brasil. Maravilha. E daí se expandeu para vários, para do mundo. Maravilha. Voltando então um pouquinho para a vida do Johnny. O Johnny um jovem picado pelo... pelo... E fio do missionarismo, do missionarismo isso. através de um grande milagre numa viagem é. para a África, e quando surge o Brasil na vida de hoje?
2: Ah, isso é bem interessante porque, é, não sei, como que Deus lá jogando as, os pontinhos, mas a tinha... gente né? Eu lembro que eu estava uma vez na Argentina, lá na minha cidade, você a igreja que eu estava, a Igreja Batista, e lembro que saiu uma equipe do Brasil que foi fazendo um prático na minha cidade. Através do, da área 1, que a gente era parte do Ministério inteiro Kinske. Ele pediu uma vez se a gente conseguiria receber essa equipe na minha, na minha igreja. Ele falou, toca, pode mais. Aí eu lembro que, que essa equipe era da área 1 eu estou hoje, Dessa base, do Com Contagem. E, e o pessoal foi, apresentou e eu já estava começando a mexer em uma questão de artes e ciúmes. Uhum. Trabalha com arte. Né? E ele falou, oh, mano, no Brasil, e o um ministério que trabalha com arte e se dá uma no Brasil. Mas falei, ah, aquele aí, por, por que senhora? Vai que Deus tem que ir a lá? Beleza, a foi embora, eu orei. E aí que Deus falou, oh, agora é a hora de você começar a sair. Aí vim parar, depois de um tempo, vim parar no Brasil, sem saber falar nada de português. <risos> Lembro que cheguei aqui em São Paulo. Perdidaço, eu falei, meu Deus, como faço? Eu falei para contário, não sei nem se onde fica isso. Eu me fala, não. E eu lembro que eu cheguei no TT, pega metrô que vai para lá, que vai para o país, perdidaço. E final de conta, eu lá em contário, e daí fiquei morando 5 anos lá. Em contário? Em contário, trabalhando com conhecimento, entendeu? Até o do ponto do Brasil, então foi. foi lá em contário mesmo. E eu falo, por quê? Deus parecia que eu deixava a pista, porque eu sim saber donde moré la mayor parte de, de mi vida en Argentina era en la Rua llamada Brasil y falo, pô, oh, será que Dios ya quería falar alguna coisinha de donde moraría?
1: <risos> después
2: yo pensaba, no, oh, él moraba en Rua Brasil será que Dios estaba preparando la cosa? a la Rua Brasil ahora está haciendo una contagi ¿Eh? ¿Eh? <risos> <risos> y me acuerdo que después de, de ahí encontrarme, moré cinco años después de esos cinco años que eh, Dios fez várias cosas en diferentes lugares eu lembro que aí, depois Deus direcionou eu voltar para a Argentina. Que foi, foi legal, porque nesse voltar para a Argentina foi um tempo de um cuidado nessa saúde, que eu nem sabia que ia acontecer alguma coisa. Mas aí fiquei dois anos, compreendo, esperando, trabalhando nas igrejas e tal, até que depois falou aí, porque Deus voltou a falar, é hora de voltar para o Brasil. Depois é como que Deus, Deus sabe, né? Porque foi esse tempo de eu cuidar da minha saúde lá, né? voltei e aí foi que Deus direcionou mas esta vez eu São para São Paulo, Santa Isabel. Santa
1: Isabel.
2: Aí vim para Santa Isabel, fiquei quase cinco anos também, aí foi que conheci minha esposa. Aí... De Deus tinha uma outra preparação. Exatamente. Que era o casamento. Exatamente. E aí a gente casou e depois daí Deus começou a direcionar, a falar sobre isso, e foi legal porque não foi que eu falei sobre ele como para mim não foi que Deus começou a trabalhar sobre missões no coração dele. E se não, eu não queria ser esse cara que impõe, que fala, não, é missões, tem que ir, não. Não é, Deus, eu... a coisa já encaixava, né? é encaixavam, né? missões é uma coisa que teria que encaixar mais. E aí, eu eu vejo
1: em algum momento dessa história, que você chega em Santa Isabel, já com artes, uhum. e de repente surge esse, esse namoro, houve algum tipo de conflito, é, de, de, de entender pô, e a minha vida missionária e como vai ficar <risos> houve algum tipo de medo nesse meio tempo não graças a Deus
2: não porque quando a gente começou eu já estava trabalhando sabe como missionário então estava não estava dentro de nenhuma base mas servia algumas bases que era em Campinas é, eu com Curitiba e eu com Contagem eu sempre estava indo dar treinamento dentro é. da escola da lá. quando minha esposa me conheceu é, ele já sabia que era missionário. Então, ele, é, junto a ele se conquistando, as coisas começaram a se encaixar. Né? Porque eu orei sempre, durante muito tempo, a questão de que falar, pô, se eu sou missionário, é, minha esposa, tipo, não pode ser diferente, tipo, se não vai, vai complicar alguma coisinha, então a hora para Deus que ele, colabore. Porque tipo, esse é no sentido que se ele pudesse é ser missionário, bom demais. Né? Mas foi que Deus preparou o coração dele e foi Deus que tratou com ele. Isso que foi... E foi bem legal, sabe? Não eu fui eu falando, não, você tem, tem que, que fazer. fazer. Não, não. Foi que Deus colocou no coração dele. Até o ponto que ele sentiu que tinha que fazer ET. Que numa primeira temporada de Jukum. E ela fez a ET. Ela fez ET. Em Jukum contato, Mas foi muito interessante. Né? foi muito interessante, porque... Eu queria que ela fizesse lá em Jukum Piratini. Ele queria fazer Jukum Curitiba. E falou, pô, e aí, para onde vamos? Jogou com Pertinho, não teve. Jogou com Curitiba, a gente falou, ah, não acho que não. E foi para ele vontade.
1: Mais uma vez com vontade. E a falar,
2: falou, não, e aí? E daí foi, que foi mexendo algumas pecinhas e falou, pô. E aí a gente foi chamado para estar convidados a orar, mas também para ser parte do Ministério, que atualmente estou trabalhando, lá em
1: vontade, a
2: gente orou juntos. E aí entendemos um de parte de Deus que irá é tempo ele de voltar é, um é move. é move O Emove
1: é trabalha exatamente com qual forma? Com
2: treinamento e evangelismo nas igrejas. É. Assim, se vai nas igrejas, dá treinamentos para depois, junto com a igreja, sair é. para fora. Na, 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 na cidade. fazer uma prática e sai junto. Com exatamente. Com a Nosso intuito é sempre dar esses treinamentos. É. Pode ser uma semana, 15 dias, um mês, aí. e também eh, não é simplesmente local. Sino que a gente tem feito várias viagens com essa equipe. A equipe fez uma. antes de eu trabalhar com eles, foram para a Grécia, para a Espanha. Depois que a gente entrou no Ministério, a gente fez outro, que é Argentina, Chile, Peru, Ecuador,
1: foram Sempre com o mesmo de foco aí no treinamento. Exatamente. E, e tem um você é muito envolvido com o Ministério de Artes. Exatamente. Ah, pelo que teve, começou na Argentina, mas... essa aí quando foi o primeiro embrião aí da arte na tua vida? Ah, foi na minha telha ainda, conheci um peruano que fazia
2: malabar e eu olhava o cara e falei Pô, que legal isso aí? Não, não, ao contrário, eu olhava o cara e falei, nossa, que coisa ruim, eu olhava assim, e falei, fazia que tipo, eu não, não, não entendia, muito que jogar coisinha pra cima, <risos> porra, que chato. já com Deus, É, não, e vi um cara, um amigo meu, que a gente foi junto, filho do pastor, amigão meu, a gente foi fazer a juntos, e o cara aprendeu. E um dia eu estava assim, fazendo nada, e falei: pô, me ensina esse trem aí, deixa eu ver aqui, que anda. E eu lembro que comecei a provar, a experimentar, e falei: pô, tá muito legal, legal mesmo. <risos> aí né, peguei, o primeiro que andei foi na. O primeiro que fui foi na bicicletinha com uma roda, um monociclo. E aí lembro que andava batendo o carro, um monociclo E aí foi que comecei a usar a arte, só que eu entendi que a arte era só algo legal para apresentar e terceir pessoa. Só que foi legal que Deus começou a falar muito porque naquela época, fazer malabar na igreja era pecado, Cuspir fogo, não era isso. Vocês daí demônio, E eu lembro que falei, pô, mas eu queria aprender isso. De onde vou? E não tinha nenhum lugar cristão que ensinasse. E assim foi que comecei a participar alguns encontros de artistas não cristãos, internacionais, que viram pessoal de tudo, cada vez era acampamento, 15 dias. E dentro era de muita loucura. Muita loucura. Porque você tinha durante 15 dias que ia a aula, 24 horas por dia. Uhum. Se você quisesse aguentar 15 dias de galão, fica. <risos> e eu só foi virava à um noite, o pessoal treinando e tal. A aula para tudo e falei, pô, e está no dia nenhum desses caminhos.
0: eu fui da linha na minha barraca, né? E foi que
2: Deus me começou a falar da minha reconciliação. Reconciliação. Eu falei, pô, Deus, mas eu entendia, mas reconcilia ser só pessoas. Eu entendia que ah, uma pessoa que não conhece, isso que está em estante, eu reconcilia reconciliar com Deus. Eu, eu disse, esse é ministro da reconciliação. E foi que Deus começou a trabalhar, não, eu reconcilia toda a criação com Deus. Deus criou a arte, foi desse Deus criou a música, a dança, a teatro, foi desse que Só que se a gente não aproveita, não, não, não usa isso, o que não usa? Podia.
1: É usar. E muita vez, o diabo.
2: E muitas vezes o diabo a minha fala, né? Ele vem para roubar, matar e destruir. Cá, então acaba destruindo tudo. Quando eu comecei a vir dentro a questão de arte e circunstância, realmente era muito ruim, e Muito ruim de estar lá, porque era incômodo. Sabe? Muita uso de tudo, uma... e alguns teatros que eu apresentei, que fiz a apresentação, me lembro que era uns camarim atrás, sei Falei, Deus, Deus, tipo, que corrompido que tá? E aí foi que Deus começou a falar, com começou, então pega que ele conseguia responder, eu disse,
1: não, todas as que fiz, eu vi um comentário que né, todo tipo de arte, de alguma forma, ela mexe com o espiritual, Exato. sempre vai mexer com o espiritual. Agora, quem vai escolher para qual lado do Espírito ela está indo é quem está fazendo essa arte. E, e justamente por essa questão da, da, do preconceito, né, que, que os cristãos, por muito tempo, tiveram com relação a, a artes e artistas, meio que empurrou os artistas para o outro lado. E aí houve uma, uma, uma apropriação desse sentimento artístico pelo outro lado do Espírito. E trazer para o lado de cá é uma luta é, né? foi. grande. Foi, foi bem complicado porque... O possível aconteceu uma vez, agora é engraçado,
2: mas naquela época não foi nada. Porque chamaram, teve um evento na cidade, que foi um monte de igreja, foi com todas as ideias combinadas. E a gente já tinha começado a criar uma equipe de, de, de bateria através da sartre na minha igreja. E a gente falou, pô, trabalhava com tudo que tinha melhorado. Malabar, pilho magia, acrobacia. E cada igreja tem uma oportunidade de apresentar alguma coisa nesse encontro de igreja. A gente falou que a gente tem o quê? Tem algo. Então, vamos fazer nossa apresentação. E lembro que a primeira vez que a gente se apresentou, aí foi... Digamos nesse lugar, era uma, um ginásio. Tipo uma quadra, tá Cheio. Estou apresentando, a gente ligou, tá? E quando a gente viu o palco e a apresentação, levantou hinos é, e, e coisas tipo, mais tradicional, mais tranquilo. E a gente se Deus, mas que agora? E a gente <risos> olha para nós, mas a gente tem uma apresentação de arte. Eu lembro que a música era é uma música mais puxada, é. tipo, não era um rock, um rock pesadão, mas era uma música mais, mais percussão e tal. Né? E eu lembro que, beleza, a gente falou, pô, daqui eram é mais três apresentações, só vocês. Então a gente foi, preparou tipo de rock lembro que tinha perna de pau, monociclo, demais? e quando começou nossa apresentação deu um play na música, que pessoas os tambores, a gente tocou uma perna de pau, assim, de gigante, <risos> e o cara levando um maravalho de fogo, cuspindo fogo, eu fiz uma apresentação é que de,
1: pau. de pau. <risos> Não, a gente acordou,
2: dando aquele gás, terminou, cara, ele vaciou, quase vaciou esse clube. Quase todo mundo foi, como assim? um crente faz isso, o crente não pode desculpir fogo, não. E aí a gente foi forte, porque mais uma coisa que Deus falou para nós, quem tinha entendido que isso podia usar para Deus era nós. Um a igreja ainda não sabia sobre isso. Assim e depois a gente teve que fazer um caminho de volta, e ir na segredo, pedir perdão, fazer tudo isso. Porque é algo que a gente tinha entendido, ele não. Mas depois foi quebrar, sabe, depois de alguns anos ele lembro que sempre voltava, mas depois que eu vim para o Brasil e então, tal, lembro que sempre voltava e essas igrejas me pediam para dar treinamento Esse
1: Ministério de Arte já existia lá em você? Quando você estava na escola? de 18 anos. Isso, não, a gente tinha um Ministério que iria mais dar no teatro. A parte de arte, você
2: ia entrar depois. Não, A gente, não, a gente, a a gente entrou depois que a gente trabalhou com...
1: Depois que eu voltei nessa escola, a gente criou um grupo na minha cidade, na minha igreja. lá, na Lá na Argentina, isso. E trouxe essa área da arte que te trouxe para cá. Ah, não? Quando você chegou em Santa Isabel, você mesmo. já chegou através da arte. Isso, porque já estava trabalhando. Isso
2: foi depois de ter que eles estavam em contato, uh -huh. Eu trabalhava com um instrumento que trabalha com música, teatro, dança e circo. estava começando. Tinha uma coisa. Porque aí cheguei para sumar com ele. E depois, quando eu vim para Santa Isabel, eu já estava trabalhando com a Então, eu fui aperfeiçoando várias áreas, até o ponto que aqui em Santa Isabel ali, em Santo Isabel, a gente criou também o Ministério do Evangelismo através da SACS. Mas ele era legal que não era só para a Cristão, sino não chamava a comunidade de toda a cidade. Uhum. E o pessoal tinha um monte de criançada, adolescentes que vinha fazer a vida que não era cristão. Mas esse, aí se tornou o campo também com eles. Sim. E assim se saía do Evangelismo e tudo,
1: foi bem legal, isso já, já tem uma boa quantidade de anos, né? É. 18 até agora fazendo artes. Uhum. E essas artes, mais o evangelismo, te levaram para quantos países Até, até agora, tá contando aí, né? <risos> foram.. Acho que são, foram 28 países. 28 países. Qual país mais te chamou atenção assim, com diferenças culturais? Ah, tem vários.
2: Porque. Assim, eu tive a possibilidade de estar no Oriente Médio, eh, na Ásia, na Europa. Então, cada lugar é eh, diferença. Mas o ponto também que eu gosto muito é quando é cultura diferente. é Porque eu tento me enfiar em tentar aprender o idioma, sentar com ele, comer com ele. Eh, mas lembro que na Ásia quis, as comidas são bem diferentes. Mas eu lembro que estava num país, não sei se era Bangladesh, é, ou Camboya, um desses dois. Que, primeiro, você come por dá nenhum, assim, faca, com a mão. Garfinho, por e faca. Nem palitinho tinha, nenhum, <risos> um, nem, palitinho, o cachinho, <risos> nem o. Nem Nem o caixinho tinha. Então, eu falei, vamos com mal mão mesmo. E beleza, tá aí, tá, tá de boa, tá é. bom. Pegar o dedinho e com a mão direita. A mão esquerda é para a sua necessidade quando vai no banheiro. Então a mão esquerda guarda a bolsa. <risos> então só com a Você não pode me ajudar. tipo, Primeira vez voz, queira, que vai pegar o arroz, você quer dar aquele ajudar com a mãozinha. E não, é só com o um dedão que você ajeita, ajeita comigo e vai agora. Tá, beleza. É você que lembra, eu fui numa igreja. Tem igrejas. só que mais no são controladas por outros. Então são igrejas que são bem limitadas. Cristal, cristal, cristal. Mas são. Você é, também tem vigiado. Eu lembro que eu estava na igreja, teve uma tipo, uma conferência. E aí chegamos nós, oh, e tínhamos palavras, não sei quanta coisa mais. E depois falamos, pô, vamos, vamos almoçar juntos. Beleza, vamos. Só que eu lembro que tinha uma fila, para então você pegar o seu prato. não tinha talhe, não tinha nada. É. E até aí eu já sabia, um como que na mala. está tranquilo. Só que eu lembro que quando chegou, tinha uma panelora com uns caldos. Arroz e tudo isso, e você não era que você se atrevia. Tinha uma senhora. Então enfiava as manotas dentro do caldo, e se colocava no teu prato, depois, e, ou, ou, tipo, sabe, Nilo Lubinho, Nilo colocava assim, tipo, fazia uma. era estranho, era bizarro, Ela ele colocar de cor, pá, e pá. Eu falei, meu Deus, três de e a senhora enfiava com a manota dela, tipo, mas seria isso. Bueno, Tinha é, que tá estar, e se você não come, desonja, de é tudo uma questão cultural, a, a, a comida é uma questão bem forte, no né? sentido de respeito, cultura, se você não come, igual, você é difícil, que você tem um acesso às famílias, povo. então sorrindo, aquela sorrisão, igual, igual, vamos igual, e igual, 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 é, tipo, é, igual, mas esse eu lembro que foi bem, isso um é, foi um é, grande perrengue, você foi uma comem comida com muita pimenta, é, comem coisas estranhas, é. na Tailândia, que comem bicho e de, de, tudo isso, e o pessoal come. Fala, Pô, Pô, vamos ver. Vamos Estamos aqui, vamos comer. Estamos aqui, se eu machuco, se Sentado, eu lembro que na, em Bangkok, na Tailândia, lembro que eu fiquei numa, numa, numa cidade chamada Chiang Mai, e nessa cidade eu fiquei morando durante 20 dias com uma família bonita. Na família mesmo. E era estranho porque eu lembro que todo dia a família bonita, quando tinha costume de ofertar primeiro as primeiras, a todas as comidas, pegava primeiro e entregava para o Buda. Orava, jogava do Buda, orava que Buda, não sei se existe alguma coisa, e depois trazia. Assim. E eu falei, puta, aí sim que eu falei, Deus, você vou comer, você vou comer. Eu orava, <risos> abençoava, tirava para que consagração e mandava. E mas tinha uma reunião que ele fazia de homens da lei. E lembro que várias vezes passava e ficava olhando, eu gostaria de estar lá. E até que um dia comecei a aprender algumas palavras dele. E de a pouco, oh, boa tarde, boa noite, como você está? Tal, agora não lembro como era Até que um dia falou, oh, você queria fazer parte da nossa caminhão? Ah, que Eu queria. Ele e aí fez. fui, sentei com ele e eu, ele, a reunião dele era todo dia à noite. A intenção dele era é só conversar com papo e tomar um chá. Até agora, não sei o que ele queira, mas eu lembro que era um monte de mato, uma panela grandão, um monte de mato fora aí. E ele pegava um babu grosso e tacava no fogo. Quando o babu se queimava tudo por fora, abria e tirava um miolo, assim, que parecia um pau uma massa. Sem gosto nada. E lembro que isso era que ele ficava comendo isso a noite toda. Eu e então, isso foi legal, porque depois começaram a perguntar sobre culturas e tal. E foi uma parte que a gente conseguiu entrar com esse amigo
1: também. Neles. Desse deles. Então, foi bem bem legal. legal. Esse, esse perrengue da comida foi legal, mas houve algum perrengue de, de passar medo, de, 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 de prisão, de perigo de morte? Foi. É,
2: o mais pesado que a gente teve foi bater algumas, ameaça de morte e toda essa coisa, mas um, é, a mais complicada que a gente viu muito, mas muito cuidado de Deus foi no Líbano. Não, desculpa, na Síria. Até o ponto que a Síria sempre foi um país que está em conflito de guerras e tal. E assim gente sabia, pô. Deus, você não se está levando, então, mas a gente sabia que na fronteira com o livro, na fronteira com o livro, estava guerra, o livro tudo canto, toda hora, e a gente falou, Deus, você não se está levando, então, a gente não você não se vale vai dar nada, né? mas tá aquele frio na barriga, né? já esse é um país perseguido, porque você não pode falar nada, e o país está em constante uh -huh. guerra para todo o campo, eh, e lembra que a gente estava, tem igreja também, são controlados pelo governo. Mas tinha alguns cristãos, eu lembro que ficamos numa uma igreja Fazendo uns trabalhos ah, E ficamos um mês A gente sempre tentava ficar um tempinho para criar o relacionamento, a mensagem, não né? e, e lembro que a gente tinha uma, o pessoal da igreja, da igreja, a gente conhecia, os irmãos, se estávamos juntos E a gente fazia trabalho nas praças, fazia trabalho em algum lugar, em algum lugar de maneira mas parede E o último dia Pastor Pireu, ah, o pastor pediu, vamos falar, ah, eu gostaria que a igreja, todo mundo queria despedir de vocês, então vamos fazer uma fileira, toda a igreja fica de fora e vocês passam por uma fileira cumprimentando todo mundo, tipo, para, para aquele abraço é. e lembro que passaram tudo e ficou um filhãozinho no final da fileira, irmão da igreja. Aí, ele lembrou que falou ah eu gostaria de ter uma palavra com vocês no final, tem como? Tranquilo? Aí ele perguntou, não, mas vamos pegar todo mundo embora. Ah, de boa. Aí ficamos, é, foi todo mundo embora e eles então ele fizemos uma roda, toda a equipe. O pastor, a, a esposa, olha que tinha mais um membro da igreja. Ou, não. É, o pastor, a pastora e, e o senhor que não lembra o nome dele. Aí ele, ah, ele começou a falar, ah, é, queria falar com vocês e tal. E o, e o pastor falou, ah, o irmão tal, estaria aqui cara da igreja, então, ele falou, ah, eu queria me apresentar para vocês, não lembro o nome dele, <risos> mas falou, ah, eu sou tal, e falou, faz um mês e meio, que eu sou membro da igreja, e eu trabalho para o lugar, eu não sou cristão, sou só disse sou cristão, Sim, durante um mês e meio, porque fiquei sabendo que vocês estavam vindo para cá então, ele pegou uma pasta, uma pasta, abriu e começou a folhear. ó, oh, Eu tenho um o teu passaporte, eu tenho onde vocês vieram, eu sei para onde vocês vão agora, eu é o trabalho que vocês estão fazendo, eu sei que vocês são cristãos, eu sei que vocês são missionários. E a gente já começou a ficar... <risos> naquele já baixou a pressão, já ficou todo mundo nervoso sem palavras, todo mundo branco, branco, porque falou, pô... Não, nem também, eu tenho três opções. Você é deportado, você vai para a cadeia, como outra cabeça Radical. lá Não tem um outro termo. Então, e quando começou a falar de tudo isso, tinha os dados de passaporte de todo mundo. Tinha conta de e-mail, tinha conta de tudo nessas partes. Tinha tudo. Todo um dossiê de cada um. É. Tinha tudo. E ele, 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 uma coisa que ele falou, falou. Mas sabe que Eu gostei do trabalho que você faz. Eu gostei desse mensagem que você está mandando. E não sei por quê. Mas eu sinto que eu tenho que deixar todo o material para mim. Vamos paz. Fechou a partida. Boa sorte. Aí, aí quando eu falei, assim, ficou branco sem saber o que fazer. E aí o pastor começou a dizer, o pastor da igreja estava branco, treminha. Porque a gente vai morar. Ou iríamos. <risos> ele fica. E quando viu o que aconteceu tudo sobre ele, falou, mas é irmão da igreja? Como assim?
1: Então, e aí a gente
2: viu como é o cuidado
1: deles, principalmente em áreas como essa. Claro, mas
2: como assim, o cara que contratou pelo governo, o cara voltou para trás em tudo que ele queria. Ele sendo cossumão, ele está nessa área porque ele é firme no que ele diz. Ele abriu mão de tudo isso porque entendeu e viu que a mensagem que ele estava levando, ele gostou. Deus já mexeu alguma coisinha ali. Alguma coisa aconteceu. Porque ele abriu coração. mão de tudo isso e falou, não, agora vamos em paz. E a gente viu muito, porque facilmente nesse dia que a gente poderia ter sido todo mundo preso. Ou vai saber o que poderia ter acontecido. Então, a gente viu muitos cuidados dele, sabe? E algumas situações que foi uma ameaçado também. Ameaçou de morte, mas vivo ainda assim Mas sabe o que Deus marcou muito caminhar sobre a palavra que ele estava lá uma vez direcionado Deus falou, a gente vai Deus não falou nada e vai lembrar muito essa passagem do pouco se caminhava lá, a nuvem se mexeu, vamos embora vamos caminhando pela nuvem, de... a nuvem a, a bruma de fogo e tal então era muito isso, ah vamos o que fazer, vamos
1: para tal lugar, vamos lá Deus falou, vamos aqui no Brasil muito, um, tá estão começando um trabalho com tribos indígenas. A
2: gente está, graças a Deus, fazendo alguns trabalhos, alguns tribos indígenas tri, 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 aqui tri, do Brasil. É...
0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
2: Também o serviço de servindo o povo indígena. Então estamos indo levar reformar eh, banheiros. Agora faz 15 dias atrás estive com um ajudante, uma equipe. Mas assim, se não se intuito é servir o povo indígena. Digamos que antes de tudo é servir o povo indígena. Então já a terceira vez que vou. Desta vez estivemos em uma tribo chamada Mororo. E assim, nosso intuito foi fazer o quê? Construir banheiros, reformar casas. Eh, fizemos contrapisos, um fabricamos então, duas casas desde o início. Fizemos a, a, a reforma de uma casa que estava de uma viúva. Porque nas tribos, cada uma casa das tribo tem a sua cultura, o seu estilo de vida. E nosso intuito não é impor nada. A gente vai para entrar na cultura deles, é claro que tem que ser com a autorização deles, então a gente não foi isso, não é chegar a voltar, não sempre. Então a gente entra, conversa com o Cacique primeiro, ele nos autorizou, então a gente foi e então reformar a, a uma casa toda de uma vírgula, porque lá é a pessoa que é, quem comanda é o lado em si, que sustenta e o homem. Se não está ele, a mulher fica com uma deriva. Então a casa estava ali lá, então a gente colocou o hotel e um contrapiso. Então foi muito legal, como Deus fez também, porque teve uma pessoa dos Estados Unidos que ficou sabendo que a gente iria e falou, eu quero ajudar essa senhora. E de lá, ele mandou uma oferta para comprar um fogão para ela, uma geladeira para ela, então coisa que ela não tinha. Então como Deus foi fazendo, foi muito utilizado de banheiro, a gente comprava tudo o material lá no, na cidade, é. um caminhão, levava tudo para lá, porque o banheiro dele é só no meio do mato. E no meio do mato tem muito bicho. É. <risos> é. Foi entre, entre, entre eles, a onça, a cobra, a caralho, todo um bicho que somos de mato, né? Foi bem legal porque fabricamos uma casa, o primeiro banheiro dentro de uma casa. Porque na ah. aldeia não tem rio. da tribo. E o pessoal fala, mas como assim? era um banheiro dentro de casa, porque o parceiro não mata. O parceiro, para necessidade, dentro de casa, é uma coisa tipo, feia, como ah, assim. Né? É, mas porque eles viram que depois muitos ver a assim casa e olharam, como assim? tem um banheiro dentro Porque a é. gente foi de tijolo, é. colocou uma primata, colocou tudo e depois, uau, beleza. Então foi muito legal
1: servir o povo. E o foco do trabalho foi ir lá e servir, construir. É, construir. É, e no meio tempo, eu estou aqui porque sou cristão, levando né? uhum. uma palavra com ela abaixo. Exatamente. Através do serviço, tem é é uma
2: palavra que Deus nos fala muito, a questão de ser imitadores de Jesus, de Jesus foi, veio para servir. Antes de tudo, no ministério que Ele nos delegou, foi o serviço, servir. Assim como ele é ser servo, né? Aí, através desse serviço, muitas vezes, Deus dia sim a gente precisa falar tanto. É claro que a gente iria, culto com eles, porque nos autorizavam ter cultos né, na, na comunidade e tal e teve uma, 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 uma sanção que se convirtiu Simplesmente porque viu, eh, ele falava uau, wow, eh, que amor é esse que Deus tem por mim? Que manda uma equipe sair dessa cidade, desse terceiro estado, que tinha igual estado da equipe do Brasil pagar, Pagando sua passagem, comprando tudo o material de construção ele vem para trabalhar durante quem se o cara trabalha. trabalha para valer Ele é, tá trabalha trabalho. bastante. Eu só eu começava a sair da manhã e ficava oito da noite. Então, trabalhando dia inteiro O cara vem para trabalhar. Que tipo de amor é esse que Deus tem que mandar esse pessoal? Esse amor amônio precisa conhecer. Então, a gente viu como Deus, através de uma ação, de um serviço, Deus acabou transformando o
1: coração dele. E ele falou, ó, preciso conhecer esse Deus. A gente vê dois pontos muito importantes né, em toda essa história. Porque para que você consiga entrar no mundo da arte, fazer a arte com, com excelência, é, nós somos cobrados duas vezes. Né? A gente tem que fazer a arte, mas tem que fazer com excelência para poder entrar. Porque no cristão a gente não está bem aceito. Fora do cristianismo também a gente não é bem aceito. Então assim só vai ser aceito por uma arte muito bem feita. E para ter uma arte muito bem feita exige muito trabalho É né? um serviço também prestado uhum. é muito grande E o serviço de servir também é um serviço que tem que ser feito com muita vontade de fazer é, exatamente. Então de todo, de todo o resumo da história é, é. Servir. servir Servir com qualidade, uhum. servir com excelência Fazendo sempre o que se pode fazer de melhor Para que o lema da Jogum possa ser uhum. é, colocado, né? Conhecer a Deus e fazer o conhecido. Fazer o conhecido através do amor, do ser uhum. Para aquele jovem que ouviu essa história toda, que uhum. viu, que tem um certo glamour, quando a gente fala uhum. missionário, vem todo aquele glamour, uhum. nossa, missionário, que é missionário. <risos> e a gente todas essas histórias, conselho conselho você teria para o jovem que ainda tem no coração, eu quero ser missionário, eu tenho esse sonho. Eu acredito que principal,
2: se Deus colocou alguma coisa no coração, sobre missões, e dar o um passo de fé. Dar o um passo de fé e ir ao nome de Deus, seja que Deus te chamando. Porque eu sempre falo da história, esse foi algo que Deus, desde o início, me falou a história depende do barquinho. Um que ele se animou a caminhar sobre a água. Porque foi um convite que Deus fez. E, e algo que, que eu sempre vejo muito dele: não caminhou só sobre aquele que ele caminhou sobre uma palavra que recebeu, que foi Deus falando, caminha, vai, avança, anda sobre as águas. Falou bem, ele caminhou, só que ele acreditou numa palavra que tinha que recebido. Então, aquele que está, se está começando Deus ministrar suas missões, ele não está comendo. Porque Deus nunca vai deixar na mão. Indiferente para onde seja o lugar Ah, vou para Deus me para um país perseguido. Calma. Deus te vai dar a estratégia certa. Ah, um país mega distante. Calma. Ah, eu não tenho confiança. Preocupa não. As ah, promessas que estão tá na Bíblia, que são para nós, que a Bíblia fala que são promessas para nós, são para nós mesmos. É real. Mano. Se cumpre o é que a Bíblia fala. Então, precisamos abrir nossa boca, chegar, ir para Deus nos chamar e sem jogar mesmo. E, e frio Sim. na barriga, é bom demais. Vai continuar tendo. Vai ter situações e mais legal que nunca Deus vai fazer da mesmo jeito. Sempre Deus não vai surpreender. As finanças, sempre a gente fala, pô, dinheiro, preciso e tal e tal. Até agora a gente não tem o que a gente precisa. Por exemplo, na missão precisa, tem um Mas a gente não tem, mas fala igual. Wow, é legal também porque a gente precisa depender de Deus. Isso que é, missões, é depender de Deus. Não de, 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 de circunstâncias. Não, é Deus. Se Deus está chamando ele, que se responsabiliza. Então, é só animar mesmo, caminhar, fazer um processo. Preparação é bom demais. Né? Só que isso nunca pode passar por cima do tempo que Deus está falando para passar. Porque muita gente fala, pô, é preciso ter tudo pronto. E quando nós somos testemunhos, temos uma, uma amiga nossa, lá da Argentina, que era Falou, wow, Deus me está chamando para um país e eu preciso aí. Um é bom demais. Só que ela falou, eu preciso mudar todo o dinheiro que eu preciso para falou Falei, ah, legal. Então começou a trabalhar, fez isso aqui, fez isso aqui, aconteceu um monte Falou, uau, wow, agora tenho todo o dinheiro pronto. Foi tirar o um dinheiro do banco, estava em casa, não lembro se estava em casa, mas foi, lembro que ela pegou o dinheiro e foi para o banco, metade do caminho roubaram ele. Perdeu tudo, nem mais dinheiro, tudo. E foi, demorou demais para deduzir. E lembro que se juntou na igrejas, se fizeram uma campanha, para juntar dinheiro e tal. E ele perdeu. A questão de segundo, perdeu todo o dinheiro. Ele voltou para casa, assim, se juntou e ele ajudou. e perguntou Deus, mas por que? Foi tudo que eu fiz, não sei o quê. Só que isso, o Deus usou isso porque falou, peraí. Não é de teu um jeito. Não são as forças que você vai fazer. Depende de mim. E lembro que essa menina assim, se entendeu junto disso e falou: Deus tá bom, o que você vai fazer? Eu quero depender de você. Em dois dias ela conseguiu todas as finanças para poder cumprir tudo e, que ela precisava ó. e foi para o país. Em dois dias. Deus é E a pessoa, essa é planta de louco, 5 ou 6 meses para poder juntar o que precisava. Então é muito isso. Não depender das situações. Não é a força do nosso braço, é que Deus que faz. Se Ele chama.
1: Ele é, tem é que ser que responsabiliza tudo, pelo amor de com um contagem, para o jovem que quer participar do Eterno, que quer estar com vocês, como que ele faz para achar vocês para, para poder participar de tudo isso? É, tem várias escolas
2: é, e seminários que se dá. Tem escola de férias, escola de, de férias, tem seminário de evangelismo, tem vários. Dentro do Yucum, para ser missionário do Yucum, tem uma escola inicial, que é a Escola de EITEC, Escola de Treinamento e Discipulado. Essa escola aqui no Brasil demora 5 meses. Tem várias bases no Brasil. Se quiser procurar pelo internet em Yucum, coloque e já aparece algumas. Ou o Yucum Contado, que é a base que eu faço parte lá em Contado. Yucum Contado e se não e, e se não coloca como um zoom. aí vai aparecer do Brasil é, todas e do fora também e, e aparece tudo o que há mundo também então, então tudo... aquela mais próxima e aqui Deus direcionar para cê e aí manda dá para mandar assim, a aí por circular já tem um ícone que, que você aperta e dá direciona, porque aí pode mandar formulários é, perguntar tempo duração se é que língua direcionado em que área ah, tem alguma certeza que trabalha no mar, destinar um mar específico, então só procurar qual seria. E a... você está chegando para o Rio de Janeiro agora. Exatamente, o ano que vem a gente está indo para o Rio de Janeiro eh, junto com alguns sobreros da Jocundo Contada. a gente está orando pelos sobreros e Deus está mexendo as peças, A gente vai estar indo abrir uma base nova lá em, lá em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Então, já fui algumas vezes, não conhecia o lugar sempre escutei falar de Cabo Frio e fui conhecer alguns lugares e a gente está nesse processo de abrir uma nova base em Cabo Frio. Tem, tem no Rio, tem em Maceió, tem no Moreu, mas desta vez a gente entendemos de parte de disso, então estamos nessa, nesse processo de transição. Conhecendo, espiando a terra, vendo lugares, e caminhando. A equipe se está formando, os obreiros estão unidos para Trabalhar juntos, né? então estamos tá aí, aquele frio na barriga é bom? <risos> Normalmente aquele frio na barriga, e, e crendo, caminhando e crendo, e crendo que Deus, Deus fará. Maravilha. Então, proximamente teremos uma
1: nova barriga. Maravilha. Bom, estamos chegando aqui ao final de mais um programa no caminho, nessa estreia da segunda temporada do programa no caminho. Bom, feliz momento de presença do Dona Jans E eu creio que em breve nós estaremos em contagem Fazendo mais um bate-papo também com a Senhora e Isso! <risos> e Benjamin Jans E Benjamin Janos, <risos> toda a família Janos Em breve, pode voltar aí Em ah, breve bom. nós estaremos em contagem Bom, você que está nos prestigiando Tem lá o nosso podcast Todo esse, esse bate-papo que nós vamos estar tá aqui Vamos estar no Facebook, na nossa fanpage, vai estar no YouTube e também nas plataformas de áudio do Google, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, todas as ferramentas possíveis, porque nós conhecemos a Deus e agora nós queremos fazê-lo conhecido através de todas as ferramentas. Que nós temos. Então nós vamos para o final do nosso programa e no final do nosso programa tem que ter uma pergunta importante. Johnny. Qual foi o princípio bíblico, o princípio da Palavra do Senhor, que mais te marcou, mais te norteou desde dado Johnny, iniciante com 18 aninhos, até o Johnny, pai de família, e, e dentro da, das direções, aí direcionando várias turmas. Uhum. Algo que desde o início, que Deus trabalhou muito
2: e continua a trabalhar. Essa questão da dependência de Deus. Depender em Deus. E tem várias histórias na Bíblia que falam sobre isso, mas é o que eu comentava antes. É, qual é o teu possível? Porque Deus vai ser o possível. Então, sempre lembro e me trai eu comentei agora há pouco, falava sobre isso, né? Deus precisa é, os pães, só os pães, ou cinco pães e dois peixinhos. Se a gente tem nossa parte e, e, e confiamos e dependemos de Deus, Deus faz o que está. Então, esses esse chamados, esse convite para viver em fé, viver em fé e viver em dependência de Deus. Assim como cada história na, na vida fez, cada coisa que os discípulos fizeram, porque tiveram fé e se animaram e tomaram essa ousadia
1: de acreditar. Fé, dependência e serviço, são os <risos> princípios mais destacados nesse uhum. nosso programa de hoje. E deixo uma mensagem final para aqueles internautas. Que nos prestigiaram e estão conosco aí.
2: Então, eu acredito que, que algo principal de tudo isto de nossa cam caminhada com Deus, né? é que Deus nos chama como ser filhos. Nos chama para ser filhos. E ser filho de um pai tem um monte de coisinhas de benefícios. <risos> e que Deus sempre nos chama para uma maior intimidade. E uma intimidade sempre vai ter experiências novas com Deus. Vivências novas com Deus. Deus nos chama sempre... Algo que, que a gente sempre fala, ah, Deus não é religião, Deus é relacionamento, intimidade. Esse é o convite que Deus nos chama realmente para uma intimidade, para ter um culto matinal com Deus. perguntar a Deus, Deus, quais são os teus planos que eu posso realizar hoje aqui? Qual é a minha parte, o que eu preciso fazer? E Deus já entregou para cada um de nós essa autoridade. A gente somos filhos do rei. Tem uma passagem na Bíblia que fala que somos real sacerdócio, nós somos santos. Pouco separado por Deus Para anunciar as virtudes daquele que nos chamou Então, esses somos nós esses somos, Se somos filhos de Deus Isso que significa ser filhos de Deus Viver na dependência do Pai Do Pai que sempre está aí Que sempre está presente e nos chama E nos convida para viver aventuras Loucas com Ele Então, esse é o, convite, e esse é o desafio Que deixo para você que está assistindo o vídeo também Pergunte para Deus Qual é a sua parte? Qual é a tua experiência nova?
1: Que você vai ter hoje? Isso aí, chegamos então ao final de mais um programa no caminho E se Deus assim nos permitir Na próxima semana estaremos juntos Em nome de Jesus, valeu